0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Heute ist mein Gast Theresa. Wir reden darüber, warum Menschen nicht Gedanken lesen können. Und es gibt eine Triggerwarnung für diese Folge wegen Übergriffigkeiten. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Theresa. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Ich sehe, du hast ein Büchlein mitgebracht, voller bunter Buchstaben. Was steht denn da drin?
1: Ja, ich habe mir in einem Moment der Wut einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Auf wen warst du wütend? Auf mich? Nein. <lacht> nee, einfach als, also ich habe überlegt, ob ich mich vorbereite, ähm, habe es dann aber ja einfach spontan gemacht, als ich mhm. irgendwie wütend war und mir Musik angemacht habe. Und dann habe ich mir Sachen aufgeschrieben, die, von denen ich dachte, dass sie vielleicht relevant wären mhm. oder die ich vielleicht gerne erzählen würde. Okay, warum warst du wütend? Das mit der Wut, das habe ich noch nicht so lange. Das hatte ich erst so ein paar Mal, dass ich, ich weiß gar nicht genau auf wen oder worauf, aber vielleicht einfach, ach, das ist nicht so vorwurfsvoll, aber darauf, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Aber also, ich möchte eigentlich überhaupt nicht vorwurfsvoll sein. Aber ja, aber jeder warum hat nicht? ja Weil ich ähm, mir sicher bin, dass auf jeden Fall meine Mutter alles ähm, oder im bestem Gewissen gehandelt hat.
0: Mhm. Trotzdem kann man wütend sein.
1: Genau, das war ich dann auch.
0: <lacht> was hat das für Konsequenzen? Das, was deine Mutter, wie sie sich verhalten hat? Mhm. Mhm. Ja,
1: einfach auf... Also ich habe halt einige Schattenkind-Sätze, mhm. die ich mit mir rumtrage und die ich jetzt seit ein paar Jahren, glaube ich, dabei bin aufzulösen. Nämlich zum Beispiel? Oh, viele. Okay, ähm, lies vor. Zum Beispiel, dass ich anstrengend bin, mhm. dass ich ähm, nicht mitreden kann, dass das, was ich sage, nicht wichtig ist, dass ähm, ich wertlos bin, aber auch, äh, dass ich zu dick bin, dass also im Grunde gefühlt alles, was man sich vorstellen könnte, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Aber ja, auch durch meinen Vater, also mhm. beide,
0: alles. Lass uns doch mal ganz kurz, damit wir so ein bisschen chronologisch bleiben, mhm. bei den Leuten anfangen, auf die du wütend bist. So ein mhm. bisschen zumindest. Ähm, wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, alleine relativ. Mhm. Ähm. Meine Eltern haben sich getrennt. Äh, da, die waren auch nie verheiratet. Da war ich noch nicht mal ein Jahr alt, glaube ich. Ähm, mein Vater war Alkoholiker und ist ähm, gestorben vor einem halben Jahr ungefähr. Und ähm, genau, meine Mutter hat sich dann früh getrennt und er hat sich auch nie gekümmert. Also wir haben in derselben Kleinstadt gewohnt, aber er hat sich nie interessiert oder gekümmert. Und ansonsten war da niemand. Also meine Mutter hat selber keinen Kontakt zu ihrer Familie und genau, deswegen war da nie jemand. Meine Mutter hat immer viel gearbeitet und dann war ich eigentlich allein.
0: Hatte, also das heißt auch keine Nachbarin oder mm -mm. irgendwas, okay. Wie habt ihr das gemacht, als du ganz klein warst, also Kindergarten- logischerweise. Hat sie dich nachmittags abgeholt, oder?
1: Sie hat immer gesagt, ich war die Erste und die Letzte. Also mhm. ganz früh hin und dann spät zurück. Manchmal musste ich nachmittags zu meinem Vater ähm, und das war immer schlimm für mich, da wollte ich nie hin. Weil der besoffen war? Ja. Mhm. Wir waren manchmal einkaufen fürs Abendessen und dann hat er sich an der Kasse immer so kleine Whiskyflaschen oder Oldeslohr oder so gekauft und dann waren wir bei ihm und ich habe da abgehangen. Er hat gesoffen, was zu essen gemacht, kochen konnte er sehr gut. Ähm, und dann bin ich irgendwann wieder nach Hause.
0: Mhm. Und dann im Grundschulalter und so?
1: Dann war ich ähm, so im Hort mhm. bis nach dem Tag. Sie war aber dann auch früh selbstständig. Also ich bin dann halt, Das war alles fußläufig und dann bin ich danach nach Hause gegangen.
0: Hattest du denn Freundinnen oder Freunde? Ja. Das schon.
1: Ja, und die haben dann auch ähm, in der Nähe gewohnt, die konnte ich dann halt eigenständig auch treffen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Wie
1: war deine Schulzeit für dich? Hm, schwierig, weil ich mich da ja dann von meiner Mutter auch lösen musste. Ich weiß noch, beim ersten Schultag habe ich total geweint, dass die sogar nochmal zurückgekommen ist. Ich glaube, das war für mich total schwer, weil sie ja total meine Bezugsperson war und dann sollte ich da ohne sie hin.
0: Ähm... Ja, mir war auch viel peinlich, ich war unsicher, ja. War deine Mutter denn im Umgang mit dir transparent, also über die Lebenssituation?
1: Ja, ähm, ich finde sogar ein bisschen zu transparent. Also, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich war gar nicht so das Kind, sondern irgendwie auch ein bisschen Freundin, vielleicht auch ein bisschen Lebenspartner und habe dann auch Sachen mitbekommen, ähm, so also finanzielle Sachen zum Beispiel, wo ich als Kind dachte, oh, wir sind jetzt arm, ähm, die ich persönlich jetzt meinem Kind nicht sagen würde, weil das Sorgen sind, die, finde ich, Kinder nicht tragen sollten.
0: Das heißt, dass kein Geld mehr da ist, oder?
1: Ja, das war nie so das Extrem, aber das ähm, mit Finanzberater und so dann irgendwie dass da Probleme gab und ähm, ja, das erinnere ich noch.
0: Mhm, okay. Und deine Mutter hatte nie andere Partner wieder?
1: Ähm, einmal, das ist aber jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her und das war auch nicht lang und mhm. ja. Aber sonst war das immer 60-Stunden-Woche, Haushalt und ich.
0: Was hat sie denn gearbeitet? Ähm, Im medizinischen
1: Bereich. Mhm.
0: Was hast du für einen
1: Schulabschluss gemacht? Abi.
0: Mhm.
1: Ganz normal 2,3
0: oder 4. Gut genug. Also. Ja. wann hattest du deine erste Beziehung zu, also romantischer Art? die erste richtige
1: geht jetzt vier Jahre. Mhm. Und davor war das so eine drei monats mit 14 oder so. Okay. Würde ich aber. Also eigentlich ist die, die ich jetzt führe, die, die ich als erste richtige bezeichnen würde. Mhm. Wie alt bist du jetzt? 25.
0: Okay. Und wie, ähm, wie läuft die? Also fällt es dir schwer, da das anzunehmen, dass dich jemand mag? Am Anfang total.
1: Inzwischen nicht mehr. Aber wir waren beide eigentlich total überfordert. Hatten, ich meine, ich war da 21 und er 22, überhaupt noch nicht aufgeräumt, was ja auch wahrscheinlich normal ist. Aber wir hätten uns auch schon häufig trennen können. Haben es aber zum Glück nicht gemacht und ähm, sind jetzt beide irgendwie gemeinsam, aber auch einzeln am Wachsen und auflösen, was uns triggert und wieso. Und gut. Ja. ja, freut mich sehr. Wie war der Tod deines Vaters für dich? Das war, also wir haben, wir hatten nie eine Beziehung zueinander. Ähm, ich habe ihn zuletzt gesehen zwei Jahre vorher, das wurde, wurde ich schon häufiger gefragt und irgendwie fällt es mir im Grunde nicht auf, weil nichts wegfällt, weißt mhm. du? Es ist nicht so, dass wir einmal die Woche eine Stunde telefoniert haben und das machen wir jetzt nicht mehr oder dass ich ihn nicht mehr sehe jedes Wochenende, sondern da war nichts und jetzt ist auch nichts. Aber mhm. es ist natürlich so, dass das jetzt für mich abgeschlossen ist, das Kapitel, Vater. ja Wie hat deine Mutter auf den Tod reagiert? Also überrascht war sie nicht, war ich auch nicht. Wie gesagt, er war Alkoholiker, seit ich ihn kenne. Ähm, aber sie war sehr mitfühlend und ähm, wir, wir haben telefoniert und es war ein sehr schönes Gespräch. Die Beziehung zu meinem Vater war, ja, es war nicht nur, dass er halt Alkoholiker war und sich und ich da viele unschöne Erfahrungen mit ihm gemacht habe in diesem Zusammenhang, sondern auch viel Grenzüberschreitendes. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich als Kind mal so mit sechs ähm, bei ihm übernachten musste. Ich weiß nicht mehr wieso. Ähm, und ich dann in seinem Bett schlafen musste, obwohl er auch eine Schlafcouch hatte und Luftmatratzen. Und er sich dann nackt zu mir gelegt hat. Mhm. Da sind Sachen, von denen ich eigentlich mir sicher bin, dass sie passiert sind. Aber meine Mutter sagt, daran würde sie sich nicht mehr erinnern. Also ich habe sie mal auf etwas angesprochen. Auf was denn? Dass ich ihr mal gesagt habe als Kind dass er sich ähm, zu mir gelegt hat und sich so an mich gedrückt hat und ich dann was Nasses gespürt hätte.
0: Mhm.
1: Mhm. Und darauf habe ich sie ähm, angesprochen. Also das ist vielleicht zehn Jahre her, dieses Gespräch. Und vor ein paar Jahren habe ich sie angesprochen darauf, weil mich das beschäftigt hat. Und dann meinte sie, sie würde sich daran nicht mehr erinnern.
0: Also das heißt, äh, da ist ein Missbrauch, hat ein Missbrauch stattgefunden?
1: Ja, mir fällt es, schwer das so zu nennen, aber ich kenne keine Beziehung, in der das okay wäre Nein. und ich kenne ja meinen Vater und ich fand ihn immer eklig und abstoßend und mir fällt nur diese Intention ein, um einem Kind so nah zu kommen.
0: Ich würde da eher deinem Gefühl vertrauen, als dem Erinnerungsvermögen deiner Mutter.
1: Ja, tue ich auch, aber es hat natürlich was mit mir gemacht, dass sie sagt, sie erinnert sich nicht und ich habe nicht daran mhm. gezweifelt oder auf einmal ja, ja, hat mich verunsichert. Aber mhm. ähm, je mehr Zeit vergeht, desto mehr vertraue ich eigentlich meiner Erinnerung. Selbstschutz.
0: Ne, bei ja. Ihr. Ähm, und dann, es gibt ja sogar Menschen, die kriegen eine tatsächliche Demenz, so eine Verdrängungsdemenz. Mhm weil sie sich nicht erinnern wollten, ja. Kriegsverbrecher und so weiter. Also zum Beispiel, es ähm, kann schon sein, also wenn du dich so erinnerst, dann ist die Chance, dass es so war, sehr groß, mhm. finde ich.
1: Deswegen ist der Tod von ihm merkwürdig, weil so viele, also ich kann nicht sagen, er war Alkoholiker, er war krank und Deswegen hat, konnte er sich irgendwie nie kümmern, sondern da ist auch noch diese Seite und die macht mhm. das
0: irgendwie noch komplizierter. Ja. Hast du mal Therapie gemacht?
1: Ja. Mhm. Habe ich gemacht. Ähm, hat mir auch auf jeden Fall geholfen. Ich ähm, habe auch so ein Hilfsangebot in Anspruch genommen
0: und ja. Gut, ja. Ja, das tut mir sehr leid.
1: Ja, mir auch. Und das, war, das ist glaube ich diese Wut, dass ich mir so ein bisschen manchmal selber leid tue. Also nicht ich jetzt, aber das Kind von damals, mhm. die kleine ja. Theresa. zurecht
0: zu Recht. Es ist immer so schräg, wie an Podcast-Aufnahmetagen sich die Fälle ähneln. Mhm. Und das ist immer so. Und ich verstehe nicht, wie das zustande kommt. Ist es was Kosmisches? <lacht> ist es so eingerichtet, dass... Es immer einen Thementag gibt, einen universellen, ich habe keine Ahnung. Also das okay. ist und die Podcast-Folgen werden ja gemischt. Also ja, in München bei Safe nur ein Audio, die spielen die ab, so wie mhm. sie das halt gut finden. Und darum bestimmt die Reihenfolge nicht immer, entsprechend mhm. der Aufnahme, aber wir haben eben <lacht> besprochen, ja. dass die Wut die so kommt eine sehr eigentlich ein sehr oberflächliches Gefühl ist und man sich in der Heilung wohltut wenn man die Gefühle anschaut die darunter liegen ne? also ähm, keine Ahnung im Stich gelassen in deinem Fall mhm. das ist sicher ne? ja hilflos ja. also Hilflosigkeit und so weiter also sich das genau anzugucken was noch so drunter ist weil man dann eher an die Wurzel kommt mhm. des Ganzen so und ein Kind das hilflos ausgeliefert ist, ist es ist natürlich äh, wertfrei gemeint, aber nicht wertfrei gesagt, ein absolutes Unding ein Kind, ein kleines Kind zu einem alkoholkranken völlig übergriffigen Vater zu geben, wiederholt, ne? Wie gesagt, vielleicht hat sie es nicht gewusst, ganz sicher hatte sie keine Alternative in dem Moment. Ja. Ja. ja? Nichtsdestotrotz äh, ist deine Wut und alles, was darunter liegt, völlig gerechtfertigt.
1: Mhm.
0: Also, darum nur raus damit.
1: Ja, ich habe da noch eine Story. Oder die, die hat sich vor, oder letztes Jahr ähm, ist die noch mal richtig hochgekommen. Mhm. Ähm, wir waren mal im Urlaub, mein Vater und meine Halbschwester und ich. Und er hat eigentlich die ganze Zeit mit äh, Trinken verbracht.
0: Also, das heißt, er hat noch ein Kind gezeugt?
1: Er hat, äh, ich habe noch viele Weitere Halbgeschwister, die aber alle von
0: die alle dieselbe Mutter haben. Mhm. Also, das heißt, die lebten zusammen dann? Ja. Vor, nach dir? Nach, vor mir. Vor dir, also genau. okay.
1: Mhm. Und ähm, genau, wir waren im, mein Vater, eine Halbschwester von mir und ich, wir waren im Urlaub und ähm, in der Nacht ähm, sollten wir mit so einem Shuttlebus wieder zum Flughafen. Und ich war vielleicht zehn, vielleicht neun oder elf. Und ähm, wir haben dann sozusagen die Nacht durchgemacht, meine Schwester und ich. Und um zwei oder so sollte uns dieser Bus abholen. Und ich war natürlich total müde. Ich war noch nie wahrscheinlich in meinem Leben so lang wach. Ich war jung und es war anstrengend. Und dann war dieser Bus total voll. Und dann hat sich ähm, mein Vater irgendwie auf den letzten Platz gesetzt und gesagt, tja, hat Theresa Pech gehabt. Und dann bin ich da so durch diesen Bus gestromert, um irgendwie noch einen freien Platz zu finden habe dann auch Leute irgendwie zweimal gefragt, ob der Platz noch frei ist, weil ich gar nicht, weil ich so müde, war, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass ich die schon gefragt hatte. Und irgendwann bin ich auch irgendwo gelandet. Aber das, das weiß ich noch total, wie er da saß und so. Ja, Pech. Und vor ein paar Monaten war ich mit meinem Freund im Urlaub und da waren wir auch in einem Bus und es war auch der Abreisetag und wir hatten unser Gepäck dabei und ich hatte irgendwie das ganze Gepäck und er ist schon noch weiter durch den Bus und dann hat er schon der ist schon losgefahren und ich bin irgendwie fast hingefallen und habe ich so richtig dieses Gefühl gehabt mir hilft keiner mhm. und dann habe ich aber habe ich es zum Glück geschafft umzuschalten weil ansonsten wäre ich ihm gegenüber vorwurfsvoll geworden hätte gesagt wieso hilfst du mir nicht dabei war das natürlich nicht seine Absicht mir nicht zu helfen sondern er war er hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ähm, er war schon weiter hinten, er hat irgendwie einen Platz gesucht. Und früher hätte ich das gar nicht so, hätte ich gar nicht so umschalten können. Nicht mein Freund will mir nicht helfen, sondern ich habe diese Verletzung, sogar mit einer Busgeschichte. Mhm. Ähm, und da war ich richtig stolz, dass ich es geschafft habe, ja einfach zu sagen, wo ich, kannst du mir bitte helfen, aber nicht, wieso hilfst du mir nicht und mhm. das, guck doch, Bemerkt doch, dass ich Hilfe brauche. Und genau das versuche ich halt jetzt, mich zu ertappen in diesen Situationen, in denen eigentlich so eine ganz alte Verletzung aufreißt. Und dann zu sagen, okay, nee, das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Und ich weiß, dass mein Freund mich liebt und mich immer unterstützt. Und gut? Ja, das ist gut. Funktioniert leider nicht immer, aber ist auch okay.
0: Und ähm, es wird aber immer häufiger funktionieren. Ja. Hast du ihm dann gesagt, wie knapp es war, dass du vorwürflich geworden bist? Ja. Gut.
1: Gut. Ja.
0: Weil so ähm, lernt ihr beide daraus, ne? Und das ist total toll. Ja, das also. macht auch fast schon ein bisschen Spaß. Mhm. Ja. Ja, super. Und im Grunde ist Sinn und Zweck der ganzen Therapiegeschichte, dass einem immer häufiger passiert und dann irgendwann man sofort, ohne es sogar auszusprechen, mhm. dementsprechend reagieren kann und sich selber regulieren. Ne? Und, ja. Und das Trennen von dem, von der aktuellen Situation und den Gefühlen, die dann hochkommen. Genau. Also, ja. Sehr gut. Das ist toll. <lacht> ja, Hast du, ähm, oder wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter heute? Ähm,
1: Schwierig eigentlich, weil sie mir gegenüber häufig ähm, sehr vorwurfsvoll ist, vor allem ähm, seit ich in der Beziehung bin und dann bin ich, also ich war vorher schon ein paar Jahre nicht zu Hause, weil ich im Ausland war und dann bin ich aber eigentlich ähm, schnell zu ihm gezogen, so ans andere Ende von Deutschland und seitdem ist es
0: schwierig naja, weil du ihre Lebenspartnerin warst im Grunde. Ja, und dann bin ich gegangen. Aber es ist nicht deine Verantwortung.
1: Ja, das weiß ich inzwischen, aber am Anfang war das schwierig, weil ich mich schuldig gefühlt habe und verantwortlich.
0: Ja, ja. das ist das Problem, wenn man als Kind auf so eine Elternebene gehoben wird, dass du dann das Gefühl hast, du bist eigentlich verantwortlich für Wohl und Wehe des Elternteils, was natürlich... Genau, andersrum sein sollte. Ja. Wie gut schaffst du es, dich davon so abzugrenzen inzwischen?
1: Inzwischen ganz gut. Vor, vor zwei Jahren noch nicht gut. Aber inzwischen kann ich das ganz gut, weil ich weiß, dass ich nicht verantwortlich bin. Und wenn ich daran denke, dann kann ich das ganz gut auf Abstand betrachten. Aber ich würde mir natürlich eine andere Beziehung wünschen.
0: Mhm. Ist sie denn bereit, damit, also mit in die Entwicklung zu gehen quasi? Wir hatten schon ein paar Gespräche, die aber nicht so wirklich
1: gefruchtet haben. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich mal Kritik äußere, dann wird ähm, teilweise gesagt, dass das ist eine Phrase, die hätte ich irgendwo aufgeschnappt. Und es wird ähm, drüber gelacht. Ja, das ist schwierig.
0: Mhm. Kannst du denn akzeptieren, dass ähm, sich das möglicherweise nicht ändern wird?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kann ich akzeptieren. Vor ein paar Wochen habe ich ihr da auch ähm, haben wir telefoniert und da habe ich auch das nochmal klar gesagt, dass es mir wichtig ist, dass ich ähm, nicht so vorwurfsvoll, vorwurfsvoll von ihr behandelt werde. Da habe ich halt versucht, dann eine klare Grenze zu setzen. Und wenn das nicht funktioniert, dass sie die einhält, dann kann ich halt auch immer wieder sagen, ich habe dir das schon vor ein paar Wochen oder dann Monaten gesagt, dass ich das nicht möchte. Und wenn du die nicht einhältst, dann ja trennt uns das natürlich voneinander. Und wie reagiert sie darauf? Ja, schwierig zu sagen. Teilweise, teilweise hört sie dann eigentlich nur zu. Und ja, ich muss mal schauen, wie das wie das weitergeht, da kam noch kein Vorwurf wieder. Mal schauen, weil wir uns auch das nächste Mal sehen, wie es dann ist.
0: Hat sie denn soziales
1: Umfeld? Ja, schon. Aber da wir relativ weit auseinander wohnen, weiß ich nicht genau, wie ausgeprägt das ist. Hm. Aber sie erzählt da schon, schon manchmal was. Aber ich weiß auch, dass es bei der Arbeit sehr schwierig ist. Und ja, irgendwie immer schwierig bei ihr, war auch in ihrer Familie. Wie gesagt, da ist kein Kontakt zu irgendwem. Darauf bin ich, glaube ich, auch wütend gewesen, dass niemand von den beiden aufgeräumt hat, bevor ich gekommen bin. Also total weit weg. Mm. Wie alt war, war sie alt bei der Geburt? Ähm, Anfang 30.
0: Ach, also doch schon in einem Alter, wo man denken könnte, man sucht sich auch vielleicht den Partner dafür mit Bedacht aus.
1: Mm. Ja, und er war schon... Ende 40, wie gesagt, ich war
0: das hm. sechste Kind. Hast du Kontakt zu deinen Halbgeschwistern? Hm, nicht zu allen, aber... Hast du denen das mal erzählt mit der Missbrauchserfahrung? Ja. Oder Erfahrungen? Einer Schwester habe ich das erzählt. Und hat die ähnliche Erfahrung gemacht? Ja. Ja. Hm.
1: Ja, das war paradoxerweise halt ein sehr schönes Gespräch, weil wir noch nie... Ähm, gesprochen haben, auch nicht über den Alkoholismus. Sie, sie war sich gar nicht sicher, ob ich das wüsste. Mit dem Alkoholismus? Hä? Ich bin, ich bin damit aufgewachsen. Dein Vater hat sich gegen uns und für den Alkohol entschieden. Und ich habe das, und das hat mich, ich war, ich konnte es gar nicht glauben, als sie das gesagt oder gefragt hat, weil das, davon war jeder Kontakt geprägt, jeder Nachmittag, den ich bei ihm war, jeder mhm. Urlaub. Verrückt war das irgendwie, dass sie das gar nicht, sie sich gar nicht sicher war, aber auch verrückt eigentlich, dass wir nie drüber gesprochen haben.
0: Ja, aber es ist ja oft so, der Elefant im Raum, der wird schön umgangen. Ja. Was würdest du sagen, ist deine größte Baustelle so daraus resultierend?
1: Also ich würde sagen, sowas in die Richtung wie, ich bin wertlos und mit mir will niemand Zeit verbringen.
0: Hm.
1: Also da sind bei meiner Mutter sind oder bei meinem Vater auch, waren ja auch noch andere Menschen. Also es ist ja nicht so, dass es die alle nicht gab, sondern die haben sich halt nie interessiert. Ich glaube, das ist das, was mich so richtig geprägt hat, dass ja, sich niemand interessiert hat, obwohl es natürlich die Möglichkeit gegeben hätte, dass sich jemand um mich kümmert. Und daraus resultiert jetzt für mich häufig das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. Mhm. Das heißt, auch auf Partys oder so? Ich bin nicht auf vielen Partys, aber in größeren Gruppen so, ja. Also gar nicht, gar nicht absichtlich, aber dass ich mich häufig außen vor fühle, ja.
0: Das heißt, wenn ähm, Gruppen sich verabreden oder drei, vier Leute, keine Ahnung, tendierst du dann eher dazu, sofort zu denken, na ja, wahrscheinlich wollen sie mich eh nicht dabei haben? Das ähm, inzwischen nicht mehr so,
1: weil ich ja meine Freunde und Freundinnen jetzt einfach auswähle, wo ich weiß, dass ich mich so nicht fühle. Aber eher so, was ich dann auch sage, ist, ist nicht wichtig oder interessant. Das habe ich auch häufig noch, dass auch mit Menschen, die älter sind, weil mein Vater manchmal gesagt hat, ähm, jetzt reden die Erwachsenen, jetzt ähm, hast du hier nicht mitzureden, das habe ich immer noch.
0: Was für ein sehr sympathischer Mensch das gewesen sein muss. Ja. <lacht> ja, ganz unsympathisch. Wissen die äh, deine Freunde um deine Kindheit? Ich habe erst vielleicht
1: vor einem halben Jahr oder so angefangen, mit denen über irgendwas zu sprechen. Also niemand wusste je von dem Alkohol, von diesen Grenzüberschreitungen. Erst seit ein paar Monaten. Mhm. Und, und wie hat sich das angefühlt? Befreiend. Also ich war, meinem Freund habe ich zum ersten Mal von dem Alkoholproblem erzählt. Auch vor einem halben Jahr erst? Nee, nee. Das, das war noch sehr am Anfang. unserer Beziehung war sehr schwer für mich. Mhm. Ähm, und bei meinen Freunden und Freundinnen ja sehr befreiend. Und ich habe auch gemerkt, dass es unsere Beziehung natürlich stärkt, wenn sie spüren, dass ich mich öffnen kann und ihnen vertraue. Mhm. Also ja. ich habe nur davon profitiert.
0: Das ist so ein wichtiger Satz, weil ganz viele Menschen glauben, wenn sie sich zeigen, dass ich kann es so schwer nachvollziehen, was sie glauben, was dann passiert, irgendwas ganz, ganz Schlimmes. ja, mhm. Dass die Leute sie verlassen, ist eklig, finden albern. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja. Man fühlt sich näher, man bindet sich, man ja, hat eine authentische Beziehungserfahrung. Alles mhm. andere ist nur Oberfläche. Ja. Also darum, liebe Leute, öffnet euch euren Freunden gegenüber. Es gibt nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Ja, ich weiß gar nicht, doch, ich habe mich mit Sicherheit geschämt, aber ich weiß gar nicht, also für ihn als Person habe ich mich geschämt. Ich hatte immer Angst, dass meine Freunde oder Freundinnen ähm, ihn sehen oder uns und dann wissen, dass, dass er mein Vater ist, weil ich ihn halt immer so eklig fand und ungepflegt aber inzwischen weiß ich oder habe ich verstanden, dass, dass das, was mir passiert ist oder dass sich niemand für mich interessiert hat, nicht an mir liegt als Person, sondern dass es auch viel mehr über diese Menschen sagt, sich für ein Kind nicht zu so interessieren als über das Kind. Ja, absolut. Aber ich habe ich hab mich immer dafür geschämt, dass niemand aus meiner Familie sich für mich interessiert ist ja eigentlich auch klar, wie kann das ein Kind nicht auf sich selbst beziehen, wenn es sieht, überall sind Großeltern und Geschwister und Tanten und bei mir war niemand.
0: Hm. Ja, klar, absolut. Woran soll es sonst liegen? Ne? Ja. ja das ist das, das ist das Ärgerliche bei solchen Geschichten, dass die Kinder so ausbaden müssen. Ja. Warum hat deine Mutter keinen Kontakt zu ihrer Familie? Ich
1: weiß kaum etwas über... Diese Konstellation, Familie, ich weiß nur, dass sie es ähm, immer schlimm fand, früh ausgezogen ist und ich erinnere mich noch, dass ich meine Oma, also ihre Mutter, ich erinnere mich an eine Erinnerung, als ich vielleicht drei oder vier war und ich glaube, da habe ich sie danach nie wieder gesehen und mein Opa, also ihren Vater, ich glaube, den habe ich auch einmal getroffen, noch als Baby. Aber nie wieder, der ist auch inzwischen verstorben. Und war der auch Alkoholiker? Das weiß ich nicht. Aber er war kriminell, das weiß ja. ich.
0: Schön. Ähm. <lacht> aber wie gut von deiner Mutter, dass sie sich daraus gelöst hat. Natürlich ärgerlich, dass du diesen Preis dafür zahlen musstest. Aber ähm, ja, wie du eingangs sagtest hat es so gut gemacht, wie sie konnte. Nicht ja. besonders gut, aber gibt es ja Momente, wo du stolz auf dich bist?
1: Inzwischen ja, wie zum Beispiel in der Bussituation oder auch, dass ich mich äh, traue, hier zu sein oder mit Freunden und Freundinnen inzwischen darüber zu sprechen.
0: Naja und auch äh, sowas ganz, äh, ja du hast es so dahin gesagt, aber dass du Abitur geschafft hast in diesen Umständen, das ist auch toll. Mhm. Ja. Also weil diese Kinder, die, die Lehrer wissen ja meistens gar nicht, was abgeht. Ne? Mm. Die wussten vielleicht, dass deine Mutter einigermaßen alleinerziehend ist, mm. aber sonst, wie schlimm es ist und wie einsam du warst und so, das haben die ja nicht mitgekriegt.
1: Nee, und ich glaube, das hätten die auch nicht gedacht.
0: Ich finde, wir sind alle viel zu selten stolz auf uns selbst, für ja. das, was wir erreicht haben.
1: Das wird irgendwie so verpönt und dann ist irgendwie arrogant und
0: vielleicht, ja, ich finde es auch schade. Ja, Eigentlich müsste man aufstehen und sagen, Mensch, du bist eine richtig geile Sau, weißt du das eigentlich? Mhm. Dass du alles hingekriegt hast. <lacht> ja. Ja. Ist vielleicht auch so eine ein bisschen deutsche Eigenschaft, dass ja. man das immer so so solange nicht gemeckert wird, ist alles gut. Mhm. Weißt du? Habe ich auch gerade gedacht, das passt zu, zu den Deutschen, ja. Ich finde das ganz toll, wie du das machst, weil du schon so weit bist in so jungen Jahren. Und häufig rate ich ja äh, Leuten, die so in Arbeit sind, jetzt nicht direkt sich in eine Beziehung zu stürzen. Mhm. Was aber natürlich geht, ist, wenn man jemanden hat der auch einen Heilungsprozess hat und mhm. den quasi gemeinsam begleitet. so ne? Was schwieriger ist, ist, wenn man an der Seite von jemandem, der da gar keinen ja. Fund drin hat, versucht, sich selber also sich daraus zu arbeiten. Dann wird es meistens schwierig, weil man dann häufig auch nicht die richtigen Partner anlockt mhm. oder sich darauf einlässt. Und das finde ich das wichtigste Ziel einer Partnerschaft, zusammenzuwachsen. Also, ne, da auch Freude dran zu haben, sich zu entwickeln und das mit großen, staunenden Augen auch zu betrachten, was dann so ja. passiert im Leben, ne? Ja. Wenn man, man das macht. Ja. Also, das ist schon stark.
1: Ja, freue ich mich auch sehr drüber. Wie gesagt, ähm, es gab auch schon Momente, da hätten wir uns auch trennen können, aber wir sind zusammengeblieben und auch zu sehen, wie mein Freund sich weiterentwickelt,
0: ist total schön. Ja. Und wenn man sich da updatet, ist es auch, entwickelt man sich da auch nicht auseinander zwangsläufig, mhm. ne? sondern dann versteht man, dass man jetzt mit der nächsten Version dieses Menschen zusammen ist. Ja. Es gibt da nichts Tödlicheres, als wenn Leute feststellen, die Person hat sich total verändert. Ja, zum Glück. Ja. Zum Glück. Ja. Also, wir verändern uns ja alles ständig. Mhm. Hast du irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo sich diese Wut gegen dich wendet?
1: Früher hatte ich es hatte ich manchmal, dass ich abends zum Beispiel so todtraurig geworden bin und dann heimlich auch geweint habe und ähm, so richtig in dieser Trauer versunken bin, sodass ähm, dass da nicht noch mehr Leute sind, so in meiner Familie. Das ähm, habe ich deutlich seltener oder kommt drauf an, welchen Zeitraum wir betrachten, nicht mehr. Aber mein Freund hat auch manchmal gesagt, er ist total überrascht, dass ich nicht so eine Sucht irgendwie oder so entwickelt habe. Mhm. Also außer so diese Einbrüche der Trauer,
0: glaube ich nicht. Super resilient. Wie hat sich denn Sexualität für dich angefühlt am Anfang?
1: Damit hatte ich nicht so ein Problem. Aber manchmal, also ich hatte es schon auch ein, zwei Mal, dass ich auch irgendwie geweint habe danach. Aber da wüsste ich jetzt gar nicht, worauf genau
0: das so zurückzuführen ist. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die weinen häufig nach Sex, weil einfach viele Gefühle hochkommen. Mhm. Aber in, bei deiner Geschichte könnte es natürlich auch sein, dass es unangenehme Erinnerungen oder traumatische Erinnerungen hochspült. Ne? Mm. Welches war es?
1: Ja, ich hatte ich hatte schon manchmal so ein ungutes Gefühl, aber so ein Gefühl so im Bauch, dass ich nicht so richtig zuordnen konnte. Und dann habe ich irgendwann mal irgendeine Doku bei YouTube gesehen und da hatte das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber eine Frau hatte dann so ein paar Wörter genannt, wo ich so dachte, das, das beschreibt eigentlich total dieses Gefühl. Das war sowas wie, ja, unangenehm, ich weiß es nicht mehr genau, aber da habe ich irgendwie gedacht, vielleicht ist das gar nicht normal, dieses Gefühl, oder vielleicht ist das, vielleicht deutet das auch irgendwas hin. Also ich habe irgendwie das immer abgetan, ja, das habe ich halt dann manchmal, aber eigentlich war das so ein Unwohlsein, in so im Bauch.
0: Könnt ihr darüber sprechen? Ja. Heute? ja. Was hat dein Freund für, eine, für ein Background? Auch suchtkranke Eltern?
1: Mm -mm, nee, ja. nee, gar nicht. Also schon behütet, relativ aufgewachsen, würde ich sagen. Aber da gibt es natürlich auch Probleme, die er jetzt am Bearbeiten ist. Mm. Na klar, also ich glaube, irgendwas bekommt man immer mit. Mal mehr, mal weniger.
0: Ja, ja, klar. Wie kann ich dir denn noch Rat geben, am besten?
1: Vielleicht ein bisschen, wie ich aus diesem mich ausgeschlossen fühle herauskommen kann. Mhm. Weil mir fällt es dann auch total schwer zu sagen, ich wäre auch gern dabei oder, oder sowas in die Art, in der Art.
0: Mhm. Also ähm, ganz häufig ist es so, dass wenn man ja, eine bestimmte Denkweise hat, das nennt sich Self-Fulfilling Prophecy, hast du wahrscheinlich ja. schon gehört, dass dann genau das passiert, was darauf ja. einzahlt. Ne? Und Menschen, die das Gefühl haben, ich gehöre sowieso nicht dazu, eigentlich will keiner mit mir zu tun haben, die finden mich langweilig, was auch immer, die verhalten sich in einer bestimmten Weise, um genau das, dieses Verhalten dann zu provozieren, unbewusst. Ja. Ne? Mhm das radikalste Mittel dagegen ist, das laut auszusprechen. Mhm. Also zu sagen, Sabine, Sandra und Martina treffen sich zum Bowlen, wissen aber gar nicht, dass du eigentlich A, doch Zeit hast an diesem Tag und außerdem eine leidenschaftliche Bowlerin bist, mhm. <lacht> ähm, haben aber aus den letzten Gesprächen rausgeschnitten, Mittwochs kannst du nie und Beispiele, jeder Art findest du saublöd. Mhm. Also fragen sie dich gar nicht erst. Nicht, weil sie dich nicht dabei haben wollen, sondern weil sie dich nicht belästigen wollen mit Sachen, die du offensichtlich sowieso nicht magst. So, ja. Ne? Mhm. So passiert es ja manchmal. Und äh, dann kriegst du mit, die verabreden sich zum Bowlen. Dann könntest du natürlich denken, niemand will mich dabei haben, mhm. auch die sind blöde Freundinnen, ähm, ist ja mal wieder typisch, so geht es mir immer, ich armes Schweinchen und so weiter. Mhm. Oder du könntest dich dafür entscheiden, zu sagen, Sabine, hör mal, ich habe ähm, mitgekriegt, ihr geht heute bowlen, das ist ein saublöses Beispiel, aber naja, <lacht> ähm, ich würde so gerne mitkommen. Ja. Dann würden die, ja, wenn es gute Freunde sind, keine Arschgeigen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen: Oh Mann, mega, wir haben gar nicht, äh, zu viert ist sowieso viel besser, wir haben gar nicht gedacht, dass du Lust drauf hast. Mhm. Und wenn du mit vernünftigen Menschen dich umgibst dann wird das zu 99,9 Prozent die Reaktion sein. Ja. Und auch auf Partys, Urlauben oder so weiter, du musst deine Bedürfnisse äußern. Ja. Weil die Leute keine Gedanken lesen können. Und jeder von uns nimmt an, dass es so wäre bei Person XY. Wenn wir bloß nicht darüber sprechen, bleibt es bei bloßer Spekulation. Und dann geschehen Missverständnisse. Sollte es jetzt passieren, dass die wissen, du kannst freitags und bist leidenschaftliche Bowlerin, fragen dich nicht, mhm. aus Gründen, die man dann erfragen muss, ja? mhm. würde ich trotzdem hingehen und sagen, Leute, das hat mich total verletzt, weil ich mich sowieso leicht ausgeschlossen fühle. Ja. Ich würde gern verstehen, warum ihr mich nicht gefragt habt. Mhm. Also Angst vor der Klatsche auch haben. Ne? Weil manchmal hat man keinen Bock, auf bestimmte Personen, aus Gründen, die nichts zwangsläufig mit der Person zu tun haben, mhm. also dass man die nicht mag oder so, sondern weil es in dem Moment gerade nicht passt oder weil die das letzte Mal die ganze Zeit blöde Witze über die eigene Lieblingshose gemacht hat. Mhm. Was weiß ich, ja?
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also ähm, darum, das beste Gegenmittel gegen unwohlige Gefühle ist immer das offene Wort. Mhm. Immer. Und ganz viele denken, ja, oh Gott, es ist so peinlich, das auszusprechen. Aber ist es nicht. Viel schlimmer ist, dann mit diesen Gefühlen rumzusitzen im ja. eigenen Saft und sich sonst was auszudenken, was gerade passiert ist, warum die das nicht wollen und nicht gemacht haben. Ja. Ja, ja wenn einer dreimal sagt, du, ich habe keine Lust gehabt, dich dabei zu haben, dann kann man schon mal die Freundschaft hinterfragen. Mhm. Aber häufig äh, ist es wirklich einfach nur ein Missverständnis. Also Misskommunikation. Ja, ja. So. Und das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, wenn man das ausspricht, gerade als Mensch, der gewohnt ist, dass er nicht gehört wird. Mhm. Aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Ganz schnell. Und das Tolle ist, je höher du dein Kommunikationsniveau hebst, desto schräger kommt es dir dann vor, wenn andere das nicht machen und dann trainierst du automatisch das ganze Umfeld mit. Mhm. Was wiederum zum Wohle der Gesamtgesellschaft <lacht> beiträgt. Ne? Auf jeden Fall. Also, weil diese Maulfaulheit von Menschen, das ist wirklich erschütternd. Ja. Wenn du Männer manchmal losschickst, was heißt losschickst, also die treffen sich mit ihren Freunden und du hast so eine Frage. Zum Beispiel, Klatsch und Tratsch betreffend, sind die, ist Georg jetzt eigentlich noch mit Melanie zusammen?
1: Mhm.
0: Dann sitzen die sieben Stunden zusammen, kommen wieder und er sagt, ach so, darüber haben wir nicht geredet. Ja, worüber habt ihr denn dann geredet? Ja. Weil da ist es auch so Usus, dass über die Sachen, die die emotionale Ebene betreffen, kein Wort verloren wird. Mhm. Und das müssen Männer auch unbedingt lernen. Weil mhm. denen geht es ja schlechter als den Frauen. Die Suizidraten sind enorm hoch unter ja. Männern. Die Depressionsraten auch, weil keiner von denen gelernt hat, mhm. mal aufzumachen. Und darum, je mehr Leute offen über ihre Gefühle sprechen, umso besser für alle. Ja. Also... Ja.
1: Ich denke mir auch oft, eigentlich ist es ja auch okay, wenn ich mal nicht irgendwo dabei bin, aber ich kann das dann nicht so richtig trennen. Also ich kann das nicht, nicht persönlich nehmen, dass ich halt dann nicht dabei sein soll. Obwohl ich mir denke, natürlich ist es auch okay, wenn sich XYZ alleine treffen. Nenn mal ein Beispiel. Hm, zum Beispiel, zwei Freundinnen treffen sich und fragen mich nicht und dann denke ich mir, ja klar ist das okay, aber wieso wollen sie mich trotzdem nicht dabei haben? Also auf eine Art weiß ich, dass es okay sein sollte, aber so gar nicht persönlich nehmen könnte ich
0: das nicht. Gibt es denn, äh, ist das eine reale Situation, die du jetzt beschreibst? Nee. <lacht> okay, hast du eine reale Situation,
1: ähm, wo du
0: das Gefühl hattest?
1: Ja, ja. Ja, die Familie von meinem Freund, ähm, die hat so ein Spiel. Und ähm, da geht es darum, geht es um so einen persönlichen Austausch, so persönliche Fragen. Mhm. Zum Beispiel, mit wem würdest du gern mehr Zeit verbringen oder irgendwas, wie auch immer. Und ähm, ich war an Weihnachten da letztes Jahr und bin aber ein, zwei Tage früher schon wieder gefahren. Und das ähm, haben die dann irgendwie sobald ich weg war, gespielt. Also nicht so die Minute danach, aber irgendwie an dem <lacht> Abend. fällt ins Schloss, schnell, hol das Spiel <lacht> raus. Ja. Mhm. Und da denke ich mir, natürlich ist das okay, wenn die das ohne mich spielen. Oder aber warum ich, haben sie es nicht früher gespielt? Wieso, genau, wieso haben sie es nicht mit mir gespielt? Mhm.
0: Ja, gutes Beispiel. Ja. Was, was wirklich von außen betrachtet, gibt es da null Zusammenhang. Ne? Also die Chance, dass sie böswillig gewartet haben, bis du weg bist, um dieses Spiel zu spielen, ist bei Null. Nein, böswillig mit Sicherheit nicht. Ja. Aber vielleicht schon lieber nur die. Es könnte natürlich sein, das glaube ich nicht, es könnte aber natürlich sein, dass du den Eindruck erweckt hast, zu dem Zeitpunkt, dass du nicht so gerne über Persönliches sprichst. Mhm. Sodass die gedacht haben, ah, das ist ihr vielleicht zu intim. Mhm. Könnte natürlich sein. Ja. Wäre etwas, was man natürlich sofort klären könnte, mhm. indem du beim nächsten Treffen sagst, bis hier noch Weihnachten, als ihr dieses Spiel gespielt habt, was ich so gerne auch mal mitspielen würde. Ich war irgendwie so ein bisschen geknickt, dass wir das nicht zusammengespielt haben. Mhm. Wollen wir das diesmal zusammenspielen? Ja. Fertig.
1: Ja, du hast natürlich total recht. Das ist... ist ähm da, das würde mir sehr schwer fallen.
0: Mhm, genau, aber gerade weil es dir schwer fällt, ist es super wichtig, das ja. zu üben.
1: Ja, total.
0: Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich war immer nur zu Besuch bei meinem Vater als Teenager. Mhm. ja, äh, Einmal im Jahr Weihnachten, das war es. meist nicht öfter. Das heißt, im Grunde waren wir uns Unbekannte. Ja. Ich wollte aber unbedingt Mitglied sein dieser Familie. Mhm. Unbedingt, weil ich wollte gerne eine Familie haben. So. Ja. Ne, weil ich hatte da sehr romantisierte Vorstellungen, wie das so ist mit Familie. Ja? Alle haben sich lieb, wir backen zusammen Kekse und so weiter. Ja. So. Wenn man mal so genauer hinguckt, ist es ja bei den wenigsten so. Aber mhm. ich wollte das. So, Wie habe ich mich aber trotzdem verhalten, als wäre ich der schrägste Besuch überhaupt? Ich stand in der Ecke rum habe immer gewartet, bis ich Befehle bekommen habe, wie Deck doch mal den Tisch. Ah, ja, okay. <lacht> mhm. Also ich bin null Eigeninitiativ gewesen, ja, ja. und zwar bis in die späten 20er rein. Mhm. Ich stand da immer rum wie Falschgeld und habe mich halt gefühlt wie Besuch, der nicht dazugehört, und habe mich dementsprechend verhalten. Mhm. Dann irgendwann habe ich gesagt, das ist total bescheuert. Wenn ich dazugehören will, dann muss ich mich so benehmen wie jemand, der dazugehört. Hab also, wenn es Essen gab, selbstständig durchgezählt, wie viele Leute es sind, mhm. weil es sind noch Gäste dabei und so weiter. Habe den Tisch gedeckt. So, ja. Hab nicht gesagt, soll ich was helfen? Sondern ähm, gesagt, was kann ich denn tun jetzt? Mhm. Was könnte mein Job sein hier? Ja. Und äh, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr zugehörig habe ich mich auch gefühlt. Ja. Und ich glaube, dass die vielleicht damals gedacht haben, mein Gott, ähm, was für ein faules, desinteressiertes Gehör steht immer nur in der Ecke rum, während in mir ein riesiger Film ablief, mhm. niemand will mich, ich gehöre nie dazu, ich wünschte, ich hätte eine Familie, aber die lassen mich nicht mitmachen und so weiter. ja ja Also dieses wirklich das, den Lenker selber in die Hand nehmen, ist total wichtig da. Mhm. ja Und dieses Spiel ist ein Bombenbeispiel dafür, weil Möglicherweise haben sie gedacht, das ist ihr vielleicht ein bisschen zu intim. Lass uns das mal spielen. So sind wir es gewohnt, ja. Vielleicht ja. haben sie aber auch gar nicht gedacht. Ist auch eine große Chance beim Menschen, <lacht> ja? ja. Sondern wir spielen das einfach, weil das so eine familiäre Routine ist. Und wenn du mitspielen möchtest, dann forderst du das ein. Fertig. Sagst, mhm. ich würde gerne mitspielen. Interessiert mich sehr. Mhm. Fertig. Schon bist du mit dabei.
1: Ich glaube, ich bin manchmal so verkopft. Dass ich ähm, annehme, dass alle Leute so verkauft sind. Dabei machen sich, glaube ich, Leute vor allem um mich viel weniger Gedanken als ich als ich um mich.
0: Leider, ja. Also die meisten Leute machen sich gar keine Gedanken um irgendwen anders. Mhm. Darum ist auch immer ähm, dieses, oh Gott, oh Gott, ich habe was Doofes gesagt. Spart euch diese Gedanken. Keine Sau interessiert sich, äh, erinnert sich daran, ja, was ja. ihr XY mal gesagt habt. Oder einen dummen Witz, der nicht passte oder so, dann ist ja immer so ein kurzer Moment peinliches Schweigen. Und dann ist das aus den Köpfen raus. Ja. Mhm. Also, die meisten Leute denken gar nicht. Ja. Also, so viel. Ja. ja. Und wenn man was will, muss man danach fragen.
1: Ja, das, das habe ich irgendwie auch voll lang gebraucht, um das zu lernen. Manchmal habe ich so gedacht, wieso ahnt mein Freund jetzt nicht, was ich will?
0: Weil er kein Gedankenleser ist. Ja, oder ja. manchmal denke ich auch, er muss doch das. Er muss doch das gleiche Bedürfnis haben wie ich ja. jetzt. Ja, oder wie kann er mir das antun? Ja, obwohl die Leute gar nicht merken, dass im Bus, dass da bei dir eine Wahnsinnsgeschichte getriggert ja. wird, von der er gar keine Kenntnis hatte. Ja, ja. genau. Also, aber klar, solche Situationen gibt es ja zuhauf. Ja. Gutes Beispiel: das Spülmaschinenparadoxon. Es wird ja häufig als ist es ein ziemlicher Streitpunkt in Beziehungen, ja. Weil es immer, es treffen immer unterschiedliche Spülmaschinen, Einräumtechniken aufeinander. <lacht> es gibt selten Beziehungen, wo beide den gleichen Job machen. Ich ja. zum Beispiel achte darauf, dass das Geschirr gruppiert einsortiert wird. Mhm. Messer, 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 Kabel, Gabel, Gabel. Ja, dann kann ich mhm. einfach mit so einem Grab ja. raus. Praktisch, finde ja, find ich. Ja, ich auch. Andere werfen das Zeug einfach rein und es sieht aus, dass ich einen halben Herzinfarkt kriege. <lacht> Bei mir wird dann aber getriggert, niemand nimmt Rücksicht auf meine Gefühle, äh, sowieso äh, muss ich mal alles alleine machen, mhm. äh, ihr faulen Arschgeigen und so weiter. Ja? Kann ich mich richtig reinsteigern, bis ich mich dann zur Ordnung rufe, weil ich es besser weiß, mhm. weil die sich einfach null Gedanken darüber machen, wie man Spülmaschine vernünftig einräumt, aus meiner <lacht> Sicht vernünftig, ja. Ja? Äh, obwohl ich es denen schon mal erläutert habe. So Erkläre ich jetzt aber, die große Bedeutsamkeit für mich zum Beispiel, was es auslöst in mhm. mir, dann wird auch eine Veränderung stattfinden. Ja. Ne? Mhm. Aber wenn du nur annimmst, dass jemand logischerweise darauf kommen müsste, dass Messer, Messer, Messer eine gute Idee ist, wird es nicht passieren, weil die andere Probleme haben. Ja. So. Mhm. Aber wirklich, Leute, bitte sortiert euer Geschirr und so. Das besteckt so ein. Alles andere macht gar keinen Sinn.
1: Ich mache es nicht so. Es ist, ich hab, ich hatte mal Besuch der jetzt gemacht und es hat total Sinn gemacht.
0: Ja. ja. Wenn ich mal zu euch zu Besuch komme, dann will ich, dass es so ist. Wirklich. <lacht> Sonst kriege ich so. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn man etwas möchte, muss man danach fragen. Ja. Die Welt gibt es einem so nicht. Ja. Und darum muss man sagen, ich möchte das so. Bitte. Lass uns das so machen und dann sagen die ja oder nein. Die mhm. haben auch noch Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Ja. Und dann you take it from there. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula lieben lernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt auf Instagram. Instagram? The Real Paula Lambert bin ich da, weil Paula Lambert eine alte Mozzarella-Macherin aus den USA ist, die ihren Namen nicht hergeben will. <lacht> und ähm, oder ihr schreibt an paulalambert.de, dann landet ihr direkt auf der Warteliste. Vielen Dank.